Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk yang sudah bertanya di pertanyaan pertama Saya jawab satu persatu ya Ini jawaban yang nomor satu Bagaimana kalau ada teman kita yang kemudian kondisi ibadahnya Masih standar, masih merokok juga Terus kemudian kira-kira punya ke- punya kecenderungan dengan kita gitu ya uh, Dan Kita berpikir bagaimana jika suatu hari teman kita ini ingin menikah dengan kita, padahal dia masih uh, seperti itu kondisinya gitu ya. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda menuju ke sana, tidak ada tanda-tanda dia memang akan mempropos kita, akan meminta kita untuk menjadi istrinya, kita tidak perlu membawa pikiran ke sana ya. Kita tidak perlu berpikir sejauh itu gitu. Jadi hadapi apa yang ada di hadapan. Tidak perlu berpikir nanti kalau ini bagaimana, nanti kalau ini bagaimana. Karena itu tidak perlu untuk saat ini. Nah ini kelemahannya perempuan itu adalah memastikan sesuatu yang tidak pasti. Dan ini tidak perlu dilakukan. Kan tidak ada yang pasti. Tidak ada kepastian bahwa dia melamar kita. Kecuali dia sudah menyampaikan bahwa saya ingin menikah dengan kamu. Nah itu beda lagi. Kalau dia sudah menyampaikan saya ingin menikah dengan kamu, sedangkan kita tidak ridho dengan agama dan ahlaknya, maka kita boleh menolaknya gitu. Nah, kita kan mesti kalau menerima laki-laki saleh itu kita mesti ridho dengan agama dan ahlaknya. Karena apa? Laki-laki saleh itu akan menjadi imam kita di dalam rumah tangga. Mau berimam kepada orang yang kemampuannya tidak mampu menjadi kawam kira-kira Ini juga perhatian bagi para ikhwan. Kalau kita ingin memimpin menjadi pemimpin rumah tangga, perhatikan agama kita dan ahlak kita. Karena di dalam Islam tidak penting laki-laki itu parasnya, tidak penting apa namanya penghasilannya, ya selama dia agama dan ahlaknya selamat. Karena apa? Ketika agama dan ahlaknya selamat, ketika dia kawiyul amin, ketika dia kuat dan dapat dipercaya, maka dia insya Allah akan jadi laki-laki amanah. Dia akan berusaha sekuat mungkin. bertanggung jawab atas keluarganya itu fitrahnya kawam itu begitu fitrahnya laki-laki itu begitu coba kita lihat banyak jangankan kita ojek online aja deh kenapa bapak-bapak ojek online itu mau gitu duduk di trotoar di emperan bahkan nggak tidur ya demi anak dan istrinya mencari nafkah ini dan itu gitu ya anak istrinya makan dia nggak makan nggak apa-apa seharian gitu Nah, fitrahnya kawam itu begitu dan Allah mengkaruniakan sifat itu kepada laki-laki di rumahnya Dia tidak akan pernah bakhil, tidak akan pernah bisa bakhil di rumahnya selama dia laki-laki yang solih gitu. Nah tapi kok dia nggak solih dia dia bisa banyak mengeluh, dia bisa tidak sungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Nah itu akan menjadi masalah. Dia bisa apa namanya orientasinya duniawi itu menjadi justru akan semakin masalah. Makanya kalau kita mau memilih laki-laki solih yang akan melamar kita, kita mesti cek betul agama dan ahlaknya. Kita mesti benar-benar ridho. Ridho menerima kondisi agama dan ahlaknya karena kita akan berimam pada dia, kita akan taat kepadanya. Siap nggak kita dipimpin sama dia? Kalau nggak siap dipimpin sama dia jangan diterima, gitu ya. Dan tidak perlu dibayangkan kalau emang belum bertanya nggak usah dibayangkan. Tidak perlu memastikan hal yang tidak pasti. Kita jaga hubungan baik sebagai teman dan tidak perlu banyak interaksi yang tidak perlu agar kita tidak terkotori hatinya, gitu ya. Itu jawaban yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jawaban yang kedua, kita uh, punya teman yang solih terus kita pengen ya, kita pengen apa namanya punya suami dia gitu ya. Tapi malu gitu ya, ada kuat imannya, sedangkan uh, apa namanya saya masih segini-segini aja gitu ya. Kalau ini kan ditulisannya 
tapi rasanya malu dia orangnya sudah kuat banget imannya berbeda sama laki-laki yang tadi gitu ya. kita nggak 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 usah bandingkan dengan laki-laki yang tadi saya suka dia karena agamanya dan beliau juga patuh gitu ya patuh sama siapa <tuh> patuh sama Allah maksudnya gitu chat sama saya nggak terlalu lebay hanya menanyakan hal pekerjaan dan jangan banget jarang banget kontak gitu ya ya itu bagus gitu dan jangan dilanjutkan lebih lanjut gitu ya jadi kalau kita sudah mulai kagum sama seseorang ya interaksi perempuan dan laki-laki ikhwan dan akhwat itu ada tiga tingkat yang pertama itu ya tingkat kaguman itu yang pertama adalah kagum aja kagum kita kagum masya allah orangnya keren banget masya allah amalnya luar biasa masya allah sali masya allah berbakti banget sama orang tuanya itu kagum gitu ya kagum ini bisa kita ungkapkan ke dia bisa kita simpan sendiri bisa kita like statusnya bisa enggak gitu ya kagum tapi sangat lebih baik kalau kita tahan kita nggak sampaikan ke dia itu lebih baik karena apa kalau kita sampaikan ke dia bisa terjadi fitnah kalau dilanjutkan dia nanggepin nanti kita nanggepin lagi dia nanggepin lagi nanti naik ke level kedua namanya uh, interaksi yang intens kalau sudah masuk interaksi yang intens ini batas paling akhir hubungan kekaguman antara perempuan dan laki-laki gitu hubungan interaksi yang berlebihan antara perempuan dan laki-laki karena bahaya kalau interaksi sudah intens Ya, segala macam kita kepo kita tahu tentang dia bahkan kita bisa kalau kita ditanya tentang dia kita bisa jelasin semuanya nah itu bahaya kita ini siapa bukan istrinya juga gitu ya bukan hak kita untuk tahu segala macam hidup dia jangan-jangan kita lebih tahu dia daripada ibunya alhamdulillah gitu belum hak kita gitu kan ya kita mesti rem diri kita kalau sekarang sudah jaga jarak bagus dijaga jangan diterusin gitu ya yang bahaya adalah kalau interaksi yang intens ini naik ke level berikutnya ketergantungan, nggak bisa kalau nggak lihat status dia, nggak bisa kalau nggak lihat story IG dia, nggak bisa kalau misalnya nggak chat dia sehari aja, nah, itu akan jadi masalah untuk kita, ya, gitu ya. Jadi udah bagus sekarang kagum berhenti dulu. Terus gimana kalau saya suka sama dia? Jadi gini, kalau kita suka sama seseorang, tanya sama Allah, doa sama Allah, istighfar sama Allah ya Allah orang ini. baik nggak ya buat saya gitu bukan mendikte Allah ya bukan minta Allah kabulkan doa kita sama dia gitu bukan tapi kita tanya sama Allah ini baik atau enggak karena hidup kita itu ya tergantung Allah gitu kita jangan jangan mem, jangan membuat standar sendiri bahwa hidup kita tuh tergantung kita nanti jadi salah hidup kita hidup kita itu tergantung apa kata Allah bagaimana pandangan Allah terhadap hidup kita gitu jadi kita tanya sama Allah ini baik nggak Kita ragu kita ini siap nikah apa enggak tanya sama Allah ya Allah aku ini sudah siap nikah atau enggak ya kasih aku petunjuk apakah saat ini waktu yang tepat untuk aku menikah gitu kita pernah enggak nanya begitu sama Allah serius berkali-kali di dalam doa kita setiap kali jatuh cinta sama orang begitu tanya terus ya Allah dijatuh cinta yang benar atau tidak pernah enggak melibatkan Allah setiap urusan kita gitu karena itu penting banget karena nikah ini harga yang kita bayar tuh besar banget separuh agama. nggak bisa kita cuma sekedar apa namanya ikhtiar yang biasa-biasa aja nggak bisa kita mesti sungguh-sungguh mintanya ke Allah yang maha memberi jodoh ya, kita mesti sungguh-sungguh juga kepada Allah kita mesti tunjukkan ke Allah kalau kita serius gitu kita bisa ukur kita ini udah serius apa belum dari 0 sampai 100 coba ukur dirinya udah seriusnya seberapa gitu ya kalau mau tanya kepada ikhwannya cari perantara yang solih entah itu teman atau guru atau orang tua atau menanyakan sendiri boleh tapi harus siap kalau ditolak gitu tapi kalau misalnya diterima arahkan ke wali jangan diselesaikan sendiri urusannya nanti jadi malah 
jadi fitnah di situ, jadi hubungan tanpa status dan sebagainya, gitu ya. Walau alam disolat. Ini ya pertanyaan nomor 2 poin 1 Apakah termasuk jawaban istihoroh jika sudah tidak ada jalan lain padahal masih mantap dalam hati Jadi begini Coba cek lagi doa istihoroh Gak istihoroh itu Kalau sesuatu itu baik untuk kita Maka apa yang kita minta kepada Allah Dimudahkan Diberkahi Dijodohkan Begitu kan ya Kalau itu tidak baik untuk kita Untuk agama kita Untuk hidup kita Coba baca artinya secara lengkap doa istihoroh itu Maka kita minta dijauhkan Minta dijadikan ridho dengan keputusan itu Dan minta diberi ganti yang lebih baik daripadanya Ya ini kita, kita bicara doa istihoroh dulu Esensi doa istihoroh Maka kalau kita berproses dengan seseorang ya Kemudian sudah jauh di prosesnya itu Tapi ternyata terganjal sampai tidak bisa lagi prosesnya dilanjutkan Kita mesti kembali pada doa istihoroh ini Ya Kalau emang itu tidak mudah prosesnya, mau jalan lagi ke sandung lagi, jalan lagi ke sandung lagi, tidak bisa diselesaikan terus. Maka bisa jadi itu belum baik untuk kita. gitu. Dan gimana kalau belum baik? Masa sih udah senang banget sama orangnya? gitu. Ya tapi kenyataannya begitu, yang namanya jodoh itu pasti mudah. Pasti mudah, itu jaminan dari Allah. Kalau itu baik untuk kita pasti mudah mulus ya lah. Coba tanya sama orang-orang yang orang-orang solih ya yang menikah, bukan orang sembarangan ya. Kalau orang sembarangan mungkin cerita pernikahannya berbeda-beda. Tapi kalau orang-orang solih yang menikah, rata-rata pernikahannya, saya yakin deh, saya belum pernah cer- dengar cerita orang solih yang menikahnya itu uh, apa namanya nggak uh, jelas gitu ya cara menikahnya. Orang-orang solih yang menikah biasanya mereka itu mudah pernikahannya, tidak sulit, gitu. Nah, kalau kita misalnya ada kesulitan yang membuat kita tidak jadi menikah, ya bisa jadi itu tidak baik untuk kita. Kita mesti peka perasaan kita terhadap Allah. Bisa jadi ini tidak baik. Dan gimana udah sudah terlanjur punya attachment, punya rasa, gimana? Makanya di dalam kita proses menuju menikah itu kita tidak boleh kemudian memastikan sesuatu yang tidak pasti. Tidak ada yang pasti hingga laki-laki yang suka pada kita itu akad nikah dengan keluarga kita dengan wali kita nggak ada yang pasti sampai detik itu musim perudah dilamar segala macam makanya rahasiakanlah lamaran umumkanlah pernikahan jangan dibalik lah kalau kita udah terbiasa nih yang tidak tidak pasti kita pastiin gitu ya ya kita jadi mengubah takdir Allah gitu akhirnya kita sendiri yang terluka kan kita memastikan sesuatu yang nggak jelas kita sendiri yang terluka sehingga kita terlepas sih susah nggak susah tapi kita mesti belajar karena apa Kalau kita ingin mendapatkan ganti yang lebih baik, syaratnya kita mesti ridho. Itu juga ada dalam do- dalam doanya istikharah itu. Kita mesti uh, ridho gitu ya. Baru kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Kemudian soal uang panai, uang panai ini sebenarnya tidak ada di dalam Islam. Ini adalah budaya dan kerelaan bagi dua belah pihak. Kalau tidak ada yang ridho, ya tidak bisa tersegera pernikahan. Ini masuk ke dalam kufu, berarti tidak sekufu, gitu ya, tidak sekufu. Atau yang berikutnya Alasan uang panah ini tidak bisa tertoleransi adalah Bisa jadi karena pemahaman orang tua kita terhadap pernikahan Yang syari Yang sesuai dengan syariat itu masih terbatas Terus siapa yang punya PR ini? Kita Makanya saya sering sekali menyampaikan kepada seluruh 
ikhwan wa akhwat filah yang menikah yang misalnya diisi oleh saya ya, saya sering menyampaikan yang namanya edukasi tentang pernikahan yang syari kepada orang tua itu nggak bisa kita bulan besok mau nikah sekarang baru ngasih tahu nggak bisa itu bertahun-tahun melakukannya untuk menjelaskan kepada orang tua proses pernikahan yang kita harapkan dan kita inginkan yang sesuai dengan Islam kita nggak bisa kemudian minta orang tua saya ingin nikahnya syari gitu tapi sebulan hanya sebulan jaraknya dari kita mau nikah nggak bisa enam bulan saja itu waktu yang tidak mudah bagi orang tua kita apalagi kita nggak pernah memberikan gambaran pernikahan yang kita harapkan itu seperti apa kita nggak pernah klarifikasi nggak pernah tanya kesiapan orang tua kita menerima menantu kita nggak pernah tanya menantu seperti apa keluarga seperti apa pernikahan seperti apa yang diharapkan oleh orang tua kita kita nggak pernah tanya ya kita nggak bisa mencatch orang tua kita gitu itu butuh edukasi karena orang tua kita tuh juga selisih umurnya jauh kan dengan kita pemahaman beliau tentang pernikahan dengan kita sudah beda apa yang beliau lihat tentang pernikahan dengan kita sudah beda nah ini perlu disamakan dulu suhunya sebelum masuk anggota keluarga baru gitu ya biar tidak terba- terjadi banyak konflik ketika persiapan pernikahan kalau serumah sudah satu suhu ketika ada tamu baru anggota baru mau masuk maka akan mudah prosesnya gitu ya itu itu jawaban yang pertama Baik, tayib yang kedua adalah Bolehkah kita tetap memperjuangkan orang ini kepada Allah Di dalam kondisi seperti sekarang Saya selalu menyarankan kepada siapapun Daripada mengajukan nama kepada Allah Yang kita tidak tahu nama itu baik untuk kita atau tidak Karena Allah sudah menyampaikan dalam Quran ya Bahwa tidak selalu yang baik menurut kita Baik menurut Allah Tidak selalu yang buruk menurut kita Buruk menurut Allah Dan semua itu diujikan oleh Allah kepada kita Untuk menguji iman kita Katanya jodoh itu sudah ada, tapi kenapa mesti ikhtiar? Karena Allah ingin menguji kesabaran kita, Allah ingin menguji keseriusan kita, Allah ingin tahu ikhtiar kita seberapa. Gitu ya. Nah, kemudian daripada mengajukan terus-menerus nama ini kepada Allah, ya Allah, aku pengen banget sama orang ini, kalau saya, kalau saya ya, lebih baik adalah menanyakan kepada Allah. Ya Allah, apakah laki-laki ini memang sungguh-sungguh baik untukku? Jika iya maka permudahlah proses ini ya Allah. Tapi kita berdoa seperti itu harus ada ikhtiarnya. Yang namanya doa itu masih selaras dengan ikhtiar. Doa doang nggak ada ikhtiarnya yang nggak akan bisa dikabulkan. Ikhtiar doang tidak berdoa tidak ada uh, energi ke langit yang membantu ikhtiar kita agar diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoa minta dikasih yang terbaik sama Allah. Jadi kalau doa itu biasakan minta diberi yang terbaik. menurut Allah, bukan menurut kita karena kita ini hamba, terbatas pengetahuannya bisa jadi di depan kita, mata kita hari ini, sesuatu itu baik, kata kita 5 tahun lagi bisa jamin, orang yang suka sama kita hari ini itu orang yang solih, yang bertanggung jawab untuk rumah tangga kita, bisa jamin kita nggak bisa, nggak ada yang bisa jamin jadi yang tahu betul apa yang lalu, apa yang saat ini apa yang di masa depan, itu Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita minta yang terbaik, karena Allah tahu orang ini tuh bener-bener nggak cocok buat kita gitu ya jadi minta sama Allah ya Allah ini terbaik nggak buat saya kalau terbaik mudahkan ya Allah proses ini kita juga sambil itu kita ngobrol dengan orang tua kita diskusi sama orang tua ya kita memberi pandangan kepada orang tua kita perbaiki hubungan kita sama orang tua gitu ya semoga orang tua bisa bersama-sama dengan kita menuju pernikahan yang syari tapi jangan memaksa caranya ya, jangan menggurui orang tua caranya dengan dialog dengan orang tua kemudian 
kalau ini buruk buat saya kalau laki-laki ini bukan buat saya Allah jauhkan sejak sekarang hilangkan dari ingatan saya hilangkan keterikatan saya kepadanya gitu loh jadi biar kita tidak terbebani dengan apa ya dengan masa lalu masa lalu kita gitu sama kayak yang misalnya sudah pernah punya mantan segala macam doa sama Allah begitu ya Allah lepaskanlah saya dari ini karena itu godaan syaitan semuanya syaitan itu membuat indah apa-apa yang haram dan membuat buruk apa-apa yang halal itu mesti kita jaga kita ingat-ingat terus gitu ya Allah alam sawab Rahim pertanyaan 3 poin 1 ya. Kalau kita menolak laki-laki saleh boleh enggak? Gitu ya. Kalau kita menolak dalam artian menolak agamanya, menolak kesolehannya itu tidak boleh. Tapi kalau kita menolak dalam arti kita punya ketidakcocokan yang lain dengannya itu boleh. Gitu ya. Jadi boleh kalau kita tidak cocoknya dalam hal selain agama dan ahlaknya gitu ya. Tapi kalau kita mencela agama dan ahlaknya itu tidak boleh. Nah, bagaimana dengan fitnah gitu? Ya memang sangat mungkin terjadi fitnah karena pernikahan itu tidak hanya dibangun oleh kecenderungan lain-lain itu. Yang utama dalam agama kita adalah agama dan ahlak. Yang lain tetap bisa dibangun gitu ya. Kalau kita apa ya? Kalau misalnya kita mengejar yang lain, kita melupakan agama dan ahlak ya, itu nanti akan ada fitnah dengan kita. Fitnah itu gimana? Kita akan mendapatkan kerugian yang besar. karena belum tentu orang yang soleh datang lagi ke kita dan belum tentu nanti kita akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada orang soleh ini gitu ya gitu dan kadang kita berpikir kalau sebelum menikah apa sih ruginya gitu ya kayaknya nggak rugi apa-apa deh aku juga akan menikah dengan orang yang aku suka gitu kan ya tapi ketika kita masuk ke dalam rumah tangga tanggung jawab di dalam rumah tangga itu banyak sekali Kita tidak hanya menjalankan peran sebagai istri Bukan hanya dua orang yang halal terus cinta-cintaan Bukan, pernikahan itu bukan seperti itu Pernikahan itu Kita menikah bersama dengan pasangan Punya visi dan misi Sehidup sesyurga Kita membangun peradaban Islam Lah kalau misalnya Mengawali pernikahan hanya dengan rasa suka sama suka Mampu nggak ngambil tahun jam? Belum tentu Saya sudah ada beberapa orang yang cerita dari banyak saya mengisi kajian pernikahan online offline tidak sedikit yang bercerita menikah hanya sebatas untuk menghalalkan status yang ada apa sama kayak orang pacaran hari ini baikan besok bertengkar sampai ngeblok account sampai mendelete ini itu itu udah suami istri loh begitu nanti belum lagi masalah dengan mertua ya belum lagi nanti punya anak nggak saling bertanggung jawab mengasuh anak gitu ya nggak saling membantu dalam urusan rumah tangga yang dibahas urusan kecil-kecil gitu urusan perhatian urusan apa namanya urusan hal kecil-kecil lah yang seperti anak pacaran itu minta di apa dimanja disayang minta di apa menuntut bukan memberi bukan saling menyop, menopang gitu dalam rumah tangga itu nanti menjadi masalah kita cek lagi niat kita kenapa kita menolaknya apakah ada hal-hal syar'i yang membuat kita menolak dia. Kalau tidak ada hal-hal yang syar'i, nah kita mesti pertimbangan lagi. Jangan-jangan kita menolak dia karena hawa nafsu kita. Nah, kalau saya tidak merekomendasikan menolak ikhwan karena hawa nafsu. Gitu ya. Kecuali tadi sekufu. Enggak sekufu nih pemahamannya. Misal dia lulusan SD, saya lulusan S2, misalnya begitu. Bukan khawatir apa namanya uh, bukan meragukan agamanya bukan itu tapi saya khawatir tidak bisa khidmat kepada suami karena saya lulusan S2 dia cuma lulusan SD. 
gitu saya khawatir tidak bisa mengimbangi dia gitu ya nah itu boleh begitu karena terasa tidak sekufu tapi kalau hal-hal yang lainnya hawa nafsu nah itu mesti dicek lagi dibersihkan lagi niatnya gitu ya pertanyaan poin dua gitu kalau kita punya kecenderungan kepada orang gitu ya apakah itu pertanda jika ia merupakan jodoh kita setelah kita minta tanya ke ini itu kok oh, kayaknya orang ini ya yang cocok sama saya gitu tidak ada yang pasti sebelum kita ikhtiarkan gitu ya jadi kalau emang merasa punya kecocokan dengan seseorang kayaknya dia deh yang bisa hidup sama aku kayaknya dia deh yang bisa diajak berjuang bersama-sama gitu ya dalam pernikahan ikhtiar diikhtiarkan dicoba jadi yang namanya eh, apa namanya jodoh itu mesti dijemput ya nggak bisa kita nunggu aja kemudian jodohnya tiba-tiba datang nggak mungkin mesti ada ikhtiarnya ikhwan wa akhwat harus ada ikhtiarnya bedanya apa laki-laki itu melamar ikhtiarnya ya mencari mesti mencari karena apa coba ingat-ingat ingat-ingat nasihat Umar bin Khattab ketika ada seseorang anak mengadukan tentang kezaliman ayahnya anak itu bertanya kepada Umar wahai Umar gitu ya apa hak seorang anak kata Umar hak pertama seorang anak apa coba dipilihkan ibu yang baik baginya, ibu yang solihah baginya. Maka para ikhwan di sini tolong cek lagi. Punya nggak prioritas memilihkan ibu yang baik bagi anak-anak antum nanti. Ibu yang solihah bagi anak-anak. Karena itu hak anak antum. Gitu ya. Bahkan di dalam kajian yang lain tentang kajian tentang orang tua dan anak ya. Apakah orang tua memikul dosa anak? Iya. Bahkan kalau orang tuanya sudah wafat, iya. Ketika seorang ayah wafat misalnya saat anaknya masih kecil ayah itu akan tetap menang dosa anak ketika dia meninggalkan ibu bagi anak-anaknya yang ibu itu tidak solihah dia akan tetap mendapatkan dosanya oleh karena itu bukan hal sepele pernikahan itu, bukan cuma sekedar cinta-cinta galau-galau, bukan tapi tanggung jawab yang besar memilih juga jangan sembarangan pilih pasangan, pilih yang bertanggung jawab pilih sesuai dengan kaidah syariat yang sudah saya berikan di slide, pilih sesuai itu nah kalau kita sebagai orang yang berikhtiar ya jadi pribadi yang sesuai itu yang ikhwan jadi pribadi yang siap untuk mencari ahwat yang solihah yang ahwat juga begitu yang perempuan kita belajar menjadi pribadi yang layak untuk dipilih gitu ya jadi mesti ikhtiar ikhtiarkan kalau kita perempuan minta tolong orang lain wali kita minta tolong tanyakan gitu ya bersedia atau enggak gitu tapi kalau misalnya kita ikhwan kita boleh menanya langsung gitu kita laki-laki kita boleh menanya langsung berkenan nggak kalau misalnya saya ingin menikah dengan kamu gitu saya serius kebanyakan perempuan itu perempuan yang solihah yang siap menikah kebanyakan akan menerima pinangan laki-laki kebanyakan yang serius ya bukan laki-laki yang cuma sekedar hai lagi apa kamu lagi sibuk nggak gini-gini bukan cuma sekedar basa-basi seperti itu tapi kalau ada laki-laki yang serius saya ingin melamar kamu saya ingin serius dengan kamu, yuk mari kita berikhtiar, gitu ya gak cuman omong kosong gitu, tapi benar-benar ada ikhtiar yang menuju pernikahan, nah biasanya para ahwat akan menerima justru kayak gitu, jadi para ahwat jangan takut jangan takut melamar, tapi kalau banyak basa-basinya ya itu biasanya ahwat-ahwat tidak mau apalagi banyak janji-janji palsu itu ahwat-ahwat tidak mau, gitu ya gitu Pertanyaan keempat, poin satu Bagaimana melupakan orang yang pernah menyakiti kita? 
nih ya pertanyaan yang sering banget mengganggu ya mengganggu maksudnya pertanyaan ini mengandung hal-hal yang sering mengganggu pribadi seseorang gitu ya kalau kita apa namanya membiarkan hati kita disakiti oleh orang lain maka kita sendiri yang akan terluka nanti hati kita sendiri yang akan terluka gitu ya jadi tidak ada yang bisa menyakiti kita kalau kita tidak mengizinkannya kalau kita tetap fokus dengan masa lalu, dengan orang-orang yang menyakiti kita jangankan kita berpikir tentang orang menyakiti kita kita berpikir tentang hal-hal yang sengsara aja dalam hidup kita hari ini apa yang gak enak-gak enak di hari ini jadi malah produktif atau malah jadi gak produktif yang ada jadi malah gak produktif malah kita jadi galau, males-malesan tidak melakukan apa-apa merasa paling menderita sedunia, ya gak? perlu nggak padahal kita melakukan hal itu kan nggak perlu gitu kalau kita membiarkan orang lain menyakiti hati kita kita sendiri yang rugi jadi ya cara melupakan seseorang adalah ya mengikhlaskan udah ikhlaskan aja tidak ada sesuatu hal yang menimpa orang beriman yang membuat dia itu menjadi pribadi yang nggak baik nggak ada yang namanya orang beriman tuh dikasih ujian dikasih musibah dikasih rezeki semuanya baik untuk dia kalau dikasih rezeki dikasih kebaikan dia bersyukur kalau dikasih ujian dia bersabar jadi kalau kita misalnya pernah disakiti oleh orang pernah di php orang pernah dizalimi orang ya kita sabar karena kata allah sabar kalau kita sabar kita akan mendapatkan pahala tanpa batas tapi mahal bayarnya pakai sabar Pahala tanpa batas tapi banyak akan dikasih karunia yang banyak dijamin hidupnya sama Allah, dilindungi sama Allah. Innallaha ma'asabirin. Nah, tapi kalau kita nggak mau sabar, gimana mau ditemenin Allah? Gimana mau dikasih pahala tanpa batas? Gimana mau dimudahkan segala rezeki berikut-berikutnya? Kita nggak lulus ujian ini gitu. Jadi, sarannya adalah kita healing, ya. Kita ikhlaskan itu satu. Belajar untuk memaafkan orang lain, ya belajar memaafkan orang lain karena apa hidup ini tidak ada yang ideal ya? dunia segala macam yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan kita kalau kita bergantung kepada dunia kita pasti akan kecewa kecewa saja jadinya jangankan oleh orang lain yang suka sama kita sama keluarga kita ya sama diri kita sendiri sama apa karir kita sama penghasilan kita kita bisa sangat kecewa sama udah kecewa ngobrol sama orang dicuekin dikit kita kecewa dikit-dikit kita kecewa gitu ya karena kita bergantung sama dunia kita nggak boleh bergantung sama dunia dunia ini nggak bisa menopang beban kita dunia ini tidak abadi semuanya akan binasa nggak bisa menopang beban kita jadi jangan pernah bergantung sama hal-hal yang berkaitan dengan dunia sehingga kita sendiri yang terluka bergantunglah kepada Allah tali agama Allah yang tidak pernah putus yang tidak pernah mengecewakan kita gitu ya Kemudian biar nggak drama lagi, <laughs> saya mengistilahkannya drama ya. Biar nggak drama lagi, putus semua interaksi dengan orang-orang yang pernah bermasalah dengan kita, apalagi ikhwan gitu ya. Sudah nggak usah berinteraksi lagi, nggak usah diperpanjang, nggak usah balas lagi. Kamu marah ya? Iya, aku mau marah sama kamu. Lama panjang, nggak usah ya, nggak usah dibalas segala macam. Udah hentikan, hentikan dan maju hadapi hidup yang berikutnya. Nggak usah lagi lihat ke belakang itu masa lalu kita kita istighfari, kita sadari tidak selalu musibah datang ke kita itu karena orang lain yang salah kebanyakan musibah datang ke, ke kita adalah karena kita yang salah jadi kita istighfari, kita minta ampun sama Allah kalau pernah terjadi seperti itu dalam hidup kita 
kemudian kita ingin hidup kita dibimbing sama Allah agar dipertemukan jodoh yang terbaik begitu ya dua bagaimana yakin menerima lamaran seseorang kalau belum mendapatkan petunjuk saya tanya dulu apa keyakinannya petunjuknya kalau sudah istihoroh apakah harus lewat mimpi enggak istihoroh enggak lewat mimpi istihoroh itu kalau seseorang itu baik untuk kita maka tandanya ada itmiknan ada ketenangan di dalam hati kita menjalani proses itu kita tidak takut tidak ragu apapun yang akan kita hadapi di hadapan kita itmiknan menjalani itu kita ridho dengan proses itu kita jalani prosesnya itu tanda kita siap gitu tanda istihoroh kita itu baik gitu kemudian mudah prosesnya tapi kalau misalnya ya kalau misalnya kita tidak mendapatkan hal itu kita ragu kita apa namanya uh, tidak tenang ya prosesnya tidak mudah maka tidak baik untuk dilanjutkan gitu ya itu artinya kita tidak yakin untuk melangkah nah, menikah itu butuh keyakinan ya bukan siapa jodohnya gitu tapi kita siap nggak gitu karena nggak penting jodohnya itu siapa kalau kita tidak pernah siap ya kita tidak akan pernah bisa menikah gitu tapi kalau kitanya siap siapapun jodohnya kita akan siap menghadapi pernikahan gitu loh jangan dibalik gitu ya nanti jadi salah gitu ya jadi eh, pahami betul kaidah istihorah ini persiapan spiritual menuju pernikahan mungkin ya sebagian dari kita menganggap bahwa namanya persiapan spiritual itu adalah ibadah ya tapi bagi saya yang namanya persiapan spiritual itu bukan hanya ibadah tapi lebih pada tauhid ya. ketauhidan kita ketauhidan kita kepada Allah gimana menuju pernikahan apakah kita benar-benar yakin kepada Allah yakin Allah salah satunya bergantung Allah yang menjamin jodoh kita pasti ada jodohnya ya Allah menyampaikan di dalam Quran bahwa ya kita ini diciptakan berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal ya kan jadi kalau kita belum menjelajah bumi Allah sampai dari ujung sampai ujung gitu ya kemudian belum berikhtiar semaksimal mungkin untuk mencari jodoh kita jangan menghakimi bahwa saya tuh nggak ada jodohnya jangan itu namanya kufur nikmat Ya, kecuali kalau kita sudah menjelajah seluruh bumi udah kenalan dari suku di Indonesia aja deh, dari suku dari pojok Aceh sampai Papua, terus kita nggak ketemu jodoh, gitu ya, sampai kita wafat, nah baru kita baru bisa lihat diri kita, mungkin jodoh kita ada di surga, gitu ya. Jadi ini balik ke tadi ya, jadi kita mesti punya keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa jodoh kita itu sudah disiapkan oleh Allah sudah diukur oleh Allah SWT kita mesti menjemputnya dengan cara yang terbaik agar rezeki itu sampai kepada kita kemudian persiapan spiritual yang lain adalah kesiapan kita tadi kita tidak ragu, kita tidak takut menghadapi proses pernikahan karena bahaya kalau takut itu ya? artinya kita nggak siap kalau kita ragu artinya kita nggak siap tanda kita nggak takut dan nggak ragu adalah ya kita siap gagal dan siap sukses menuju pernikahan nggak terlalu baper gitu ya kalau gagal tak aruf ya nanti tak aruf lagi gitu ya namanya manusia pasti ada up and downnya tapi bukan berarti terus jadi trauma menuju pernikahan ya setiap orang tidak selalu sekali tak aruf langsung jadi 
kita bersyukur kalau sekali kita pernah jadi tapi ada juga yang kemudian berkali-kali berkenalan dengan lawan jenis tapi tidak jadi-jadi nah, kita banyak introspeksi diri kenapa Allah mendakdirkan saya seperti ini apa yang salah dari saya yang mesti saya perbaiki itu ya spiritual kemudian baru kita bicara tentang ibadah kadar ibadah kita kepada Allah seperti apa apakah kita sungguh-sungguh beribadah sebagaimana di slide saya sampaikan apakah kita benar tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun atau kita ibadah niatnya lain-lain gitu atau kita bersedekah niatnya lain-lain gitu karena Allah tidak menerima amal kalau niatnya selain Allah nah kita mesti cek dulu amal-amal kita bagaimana nah kalau itu kita lakukan dengan baik insya Allah kita punya persiapan spiritual yang cukup menuju pernikahan tapi ingat persiapan menuju pernikahan tidak hanya spiritual ada persiapan ilmu ada persiapan fisik ada dan kesehatan ya ada persiapan finansial ada persiapan sosial gitu itu hanya seperlima dari persiapan menuju pernikahan yang lainnya tetap harus kita persiapkan jadi nggak bisa modal itu aja menuju pernikahan gitu ya yang poin dua ini saya tambahkan sedikit ya bolehkah berdoa menyebut nama kalau kita emang ingin mengikhtiarkan seseorang itu kepada Allah ya jika kita tipe orang yang ingin menyebutkan nama ya boleh-boleh saja gitu ya ya boleh aja sebagian guru kita ustadz dan ulama kita mungkin ada yang menyampaikan boleh gitu ya sebutkan aja saya ya Allah saya ingin menikah sama dia gitu kabulkanlah ya Allah gitu Allah itu maha pengabul doa tapi masalahnya doa yang kita kabulkan apakah itu yang terbaik buat kita kita itu sering banget ya di training training kita diajarin doa yang spesifik ya nggak tapi coba lihat doanya para nabi gitu ya apakah doa doa mereka itu doa doa spesifik Maksudnya, ya Allah minta rumah, ya Allah minta ini. Coba ada nggak begitu? Walaupun di dalam hadis disampaikan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam gitu ya. Walaupun cuma sesuatu yang sedikit banget gitu. Mintalah kepada Allah. Tapi ini jangan ditabrakin ya ini. Artinya apa? Kita mesti minta segala sesuatu itu kepada Allah. Tapi ada adab meminta kepada Allah. Gitu kan? Ada adab. Nah, adabnya gimana? Minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kita. Doa yang doa itu cakupannya besar gitu ya. Kalau saya dulu sebelum menikah saya mengikhtiarkan doa itu yang pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imamin. Semua kita tahu doanya. Agar kita dapat dapat pasangan dan dapat anak yang saleh, yang bisa menguatkan Islam gitu ya. Terus ada lagi uh, Rabbana hablana min ladunka zawjan tayyiban wa yakuna sahiban li fid dini wad dunya wal akhirah coba ini dicatat, diamalkan ini saya dapat dari tehninih dulu doa ini, tehninih istrinya agim artinya adalah ya Allah, karuniakan kepadaku Rabbana hablana min ladunka ya min ladunka zawjan tayyiban ya, pasangan yang tayyib yang benar pasangan yang benar, yang enggak abal-abal, yang enggak aneh-aneh gitu ya. Pasangan yang benar, yang lurus. Wayakuna sahiban dan jadikanlah dia sahabat livid dini dalam agama, wadunnya dalam urusan dunia, wal akhirah dalam urusan akhirat. Terus kita ikhtiarkan kepada Allah doa-doa ini. Gitu ya. Kemudian kita doa lagi kepada Allah bisa juga. Ya Allah, jikalau saya jatuh cinta kepada seseorang, kalau saya dulu begitu ya. Jadikanlah saya jatuh cinta kepada suami saya bukan jatuh cinta kepada seseorang yang akan menjadi ya tapi jatuh cinta kepada suami saya sehingga siapapun suami yang Allah beri kepada saya 
maka saya mengharapkan Allah karuniakan cinta kepada rumah tangga kami begitu cara berdoa begitu kalau saya karena apa yang tahu jodoh yang terbaik untuk kita itu Allah Subhanahu Wa Taala ya agar kita bisa menikmati nikmatnya taat kepada Allah kita mintakan nikmatan itu sehingga apa saya dulu menikah tidak kenal dengan suami ya di di di, di, di apa namanya dijodohkan gitu ya dijodohkan oleh guru-guru kami gitu saya tidak tidak kenal tidak tahu latar belakangnya maksudnya tidak punya riwayat urusan dengan beliau sebelumnya tapi ya alhamdulillah Allah karuniakan cinta ya karena itu karena saya meminta itu gitu sehingga apa Allah bersihkan Allah bersihkan kita dari cinta kepada hal yang lain yang nggak perlu gitu jadi kita nggak pernah akan cinta sama orang yang nggak nggak akan jadi suami kita nggak jadi istri kita itu untuk apa nggak ada gunanya itu malah justru mengotori hati kita gitu jadi ini saya sekali memberikan contoh bagaimana cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.